0: Програма «Психоток». Перш за все, ти маєш полюбити себе. Ви ж не один раз чули таке, правда? Але як це зробити? Як зрозуміти, що таке любов до себе, коли з дитинства ти маєш піклуватися про сестру? Спочатку зроби те, що просить мама. Тобі треба стати лікарем, бо то престижно. На своїх співульках-дригалках грошей не заробиш. На вихідні поїдь в село, а там допоможи. На городі якраз відпочинеш. Мусиш, повинна, пасувало, треба, мусиш, повинна, пасувало, треба. Привіт. Це програма «Психоток». Мене звати Євгенія Науменко. І протягом наступних 30 хвилин ви дізнаєтеся, чому нам важко любити себе і вимкнути внутрішнього критика. Чому ми маскуємо любов до себе і як любити себе так, щоби тебе любили інші.
1: Реклама, Партнер програми «ЖК щасливий на біговій». Дозволь собі більше. Реклама.
0: Я запросила своїх подруг Віку Ейсмонт. Привіт! Та Олена Семенюк. Hello! І ми поділимося з вами випадками життя, коли ми найбільше себе критикували і як вчилися любити себе. Можливо, в цих ситуаціях ви впізнаєте і свою проблему.
2: І двох експертів. Всім привіт. Мене звати Оксана Круц. Я є психологом психологічній студії «Сенс».
3: Називаюся Оля Руднєва, а я є директоркою фонду Олени Пінчук вже 17 років, і нещодавно в нас з'явився крутий проект Stories, і я його ведуча. Які будуть нам допомагати розібратися, що
0: є любов до себе і чому вона не має нічого спільного з егоїзмом. Ми знаємо, як любити батьків, родичів, друзів, кохати хлопця або дівчину і піклуватися про домашнього улюбленця. Але коли ти намагаєшся поставити себе в центр і нарешті зрозуміти, а чого хочу саме я? Нічого від мене очікують, на що я повинна зробити, на що пасувало би, а що мені потрібно
2: зараз? тут виникають питання. Оце відчуття... Коли ми піклуємося про когось, ми можемо зрозуміти, не знаю, там, тваринку уявити собі. Так? Таке тепле відчуття, з'являється всередині, любові і прийняття. Але чомусь, коли ми говоримо про себе. Ми не завжди це відчуваємо по відношенню до себе. Ми маємо багато критики, ми маємо багато звинувачень. І я завжди так говорю, це е, любити себе, це так, як уявити, що ви їдете в дуже далеку подорож і надовго з іншою людиною. І в тій подорожі ви, ви напевне, очікуєте якогось розуміння, підтримки, і це те, що... Е, Можна сказати, як любити себе, так? бо уявити, як ви їдете в подорож і ви обираєте, напевне, там, якогось доброго партнера, який е, справді розуміє вас, півслова. І, і це так перекласти на себе, це уявити, як, якби ви йшли в таку, е, їхали би в дуже далеку подорож самим собою. Так, коли ви починаєте розуміти себе, приймати себе і дуже є важливо не критикувати себе. Так, за те, що, Бо більшість з нас, ми націлені, націлені на таку оцінку. Якщо я, до прикладу, щось роблю і не, зробив, не зробила це на 100%, все, я погана, як я так могла, дуже багато критики з'являється в думках, в голові і, не знаю, більшість людей в тому майстри. Та себе якось так знецінити. А дуже важливо сказати собі, так я не ідеальна, я помилилася, нічого, ну тобто, але я зробила достатньо все, що я могла. Але ж ні, нам завжди здається,
0: що можна краще. Спитаю дівчат, як вони розуміють, що таке любов до себе. У мене любов до себе тісно пов'язана з зовнішністю, тому що
4: ми говорили в попередніх наших балачках про те, що фізич, те, як ти виглядаєш фізично, дуже важливо і не менш важливо, ніж те, як ти відчуваєш себе морально. От я себе дуже люблю, коли я в тій формі, яка мені комфортна. там, Навіть якщо це не ідеально підкачане щось, але мені комфортно в тому, що там я там влажу в якийсь певний розмір, і тоді я себе люблю. Е, я працюю над тим, щоб ще більше себе любити, і вже теж кілька років я себе не картаю за щось, наприклад. От я сьогодні витратила багато грошей на одяг, який, можливо, міг би почекати. Але я себе так намагаюся вчасно зупиняти, казати, стоп, ти ж його заслужила, тому що ти ці гроші заробила, ти е, дуже... Ночі хоч... не
0: досипала. Ночі не
4: досипала, на трьох роботах пра- працювала. Mm-hmm. От, але... Дуже важливо, щоби себе любити і щоб ця любов була завжди, а не залежала від фізичного якогось здоров'я, морального здоров'я. Це не картати себе за щось, бо, ну, типу, як в мене теж було колись раніше, коли дієтами страждала. От ти сьогодні на жертв, значить завтра ти весь день нічого не їсиш. Ти ж себе за це не полюбиш більше. І за що ти так з собою? Ну, тобто, ти ж сама собі сказала, що ти сьогодні хочеш зжерти цю шоколадку 100-грамову. От зараз. Ну то чому ти завтра повинна себе за це картати? Тобі вчора було добре,
5: добре. Яка різниця, як, як тобі сьогодні, якщо тобі вчора було дуже добре? Так.
4: <сум> от, тому для мене любов до себе – це вміти себе
0: бавити, як Оленка казала. Але і вміти себе не карати за свої вчинки. А ще я згадую свою маму. Я колись її порадила, щоб відволіктися від якогось сімейного конфлікту, зайнятися з собою. Зробити те, що вона давно відкладала, і за годину, розмови годину. Ні вона не змогла вигадати собі заняття до душі, ну а мої способи їй не підійшли, що логічно, в принципі. Зі схожою
5: проблемою стикається і голенка. Я розумію, про що ти говориш, бо ну, ми насправді відрізняємося від своїх батьків, бо ну, та, їх, по-перше, це вже зараз всі такі, що вот, треба приймати себе, угу. треба любити себе, а їм ніколи ніхто цього не пояснював, не говорив, що так можна. І в мене там та сама ситуація з моєю мамою, тому що я її можу заставляти просто кудись сходити. Просто давай підемо, посадимо в якийсь кафешці, давай не будемо готувати сьогодні вечерю, а підемо просто хай її приготують для нас, нам принесуть, заберуть, і ми не будемо після того мити, мити посуд. посуд. Да, або бувають там ще такі ситуації, коли, наприклад, вона купує ну, якусь там техніку додому або якийсь новий посуд. Добре, якщо вона зразу почне його використовувати, а не скаже... Ну я купила там якусь нову річ, але це буде тобі. Uh-huh. Ну типу ну, потім, тобі ж знадобиться. Uh-huh. Так. Так, спості з назажд. Та, <ріст> або типу я пам'ятаю, вона купила щось, я не знаю, на придане. Так, е, дуже багато років тому вона купила якийсь набір каструль, і я їй кажу: "Мам, ну а у тебе є нові каструлі, класні, чому ти ними не користуєшся?» «Ну, це тобі буде, ти колись там переїдеш, може вийде заміж, і тобі там будуть ці каструлі». Я кажу, «Мам, я собі куплю ці каструлі». І я просто просі про цю фішку, і, наприклад, я колись купувала мамі в подарунок блендер, і я її купила, і вона вп... ну, дарує, і вона каже… Ну, на що це ти? Це тобі буде. Я кажу, мамою собі я теж купила блендер і не не було, виходу не було. Не було виходу. Та, і просто, і я вже якось просто намагаюся шукати якісь шляхи, щоб вплинути на неї, щоб типу, ну бо це ж полегшить її роботу. Ну, mm-hmm. Тобто, щоб вона якось навіть через ці дрібнички любила себе. Чому так склалося і що
0: вплинуло на наше нерозуміння, що робити з собою?
3: Просто в нас така історія, що ми все робили для когось, і наше життя ми будували навколо, навколо когось. Особливо це стосується жінок, бо жінки завжди були обслуговуючим персоналом. В нас була сервісна функція. Ми мали народжувати дітей, доглядати за чоловіком, який нібито заробляє гроші на родину, мали допомогти дітям стати на ноги, і, в принципі, на цьому ну, обслуговуючи функції ми завжди зайняться, да? Зараз вже жінки і чоловіки заробляють гроші, за дітьми доглядають жінки і чоловіки, тобто ця обслуговуюча функція відвалюється від нас. Тобто, ну... В нас вивільняється час. Жінки стали на 18 годин в тиждень за останні 100 років менше витрачати часу на побутові справи вдома. Бо в нас менше дітей, в нас купа помічників, там, микроволновки, пральні машини, uh-huh. все інше. В нас вивільняється цей час. І ми не знаємо, чим його зайняти, або ми не звикли витрачати його на себе. І ми дійсно не знаємо, що робити для себе. А в мене теж був період, коли я не знала, що робити з вільним часом, бо я постійно когось обслуговувала або на роботі, обслуговувала якісь робочі процеси, або вдома там переїжджала з хати в хату. Там я не знаю, інвестувала свій час, то щоб хата була красива. А потім я така: Окей, а що я хочу зробити, щоб мені було класно? Може, я хочу фільм якийсь подивитися? Може, я хочу просто поїхати в інше місто, пофотографувати. Може, хочу зірватися зі своєю подругою. І нам здається, що якщо ми про це скажемо, всі близькі так, нас засудять. Так. Іноді вони навіть щасливі будуть, що ми поїдемо, кудись відпочинемо. Просто говорити про свої бажання, знати свої бажання, досліджувати себе і розуміти, що є речі, які треба робити не для когось, а для себе. І це не є егоїзм. Це є просто вибудова щасливого життя і щасливою себе». Ну що, час
0: перепочити, послухаємо трохи музики і за декілька хвилин повернемося до вас.
1: Реклама. Партнер програми ЖК «Щасливий на біговій». Дозволь собі більше. Почни щасливий рік. Реклама. Програма «Психоток».
0: Нове покоління, покоління 21-го століття, все одно росте і розвивається в інших умовах. І якщо тебе не навчила мама, тато, оточення, ти можеш навчитися сама.
5: Ну, я себе люблю. <плес> <плес> я люблю себе тішити якимось дрібничками, шопінгом. Іноді це занадто, занадто велика любов до себе. <плес> Особливо це відчуває мій гаманець, наприклад, полегшую собі роботу або ну, якось я намагаюся теж шукати собі якісь там завдання або заняття, які там можуть відволікти мене від, яких, від якоїсь рутини. Я тільки з оцим періодом, що я почала працювати і
0: переїхала у Львів, я почала розуміти, що таке себе бавити. А це, мабуть, логічно, тому що ти вже маєш якісь свої власні гроші, ти ними можеш якось керувати, розумієш, на що ти можеш витратити, на що ні. Але от для мене складно піти на вечірку якусь, або не знаю, кудись, якщо ти знаєш, що в тебе дуже обмаль грошей. Але тоді я думаю, ну окей, в мене ж є подружки. Які, або є кредитка. Так, які можуть позичити, або кредитка, на яку ти можеш. Ну, це не означає, що ти маєш її використовувати постійно, і вона має бути без, без розміру, так? Але якщо зараз дуже хочеться, то чому ні? Але в забавках все-таки теж має бути певний контроль, інакше любов до себе можна переплутати з іншою річчю. Поясню на прикладі. У мене з виноградом була така історія, я знаю, що його не можна їсти на ніч. Ну, тобто, що мені буде погано, я знаю, як Мішлун це зреагує. Але я хочу, так? І все, і в мене починається якась там проблема всередині. Я думаю, ну, ні, ну ти, ти знала, так? Зараз ти терпи, пошкодуй просто свій шлунок, попроси нього вибачення, що ти так не взнущаєшся. Дуже така Але... зі своїм шлунком. Так, да, я його бачу, я намагаюся
4: його любити. Бавити. Я просто передаю вітання від своєї алергії на горіхи, які так. я їм ну, нормальними так грамами твоєму шлунку. Думаю, вони
0: подружиться. Так, да, дякую. Але є ще інший варіант. Ви переглядаєте мільйон сторінок з інтернет-магазинами, обираєте собі одяг, і вам терміново необхідний і і сонцезахисні окуляри, і спортивний костюм, аж ще сумочка, ну і стілець на колесах, такий до письмового столу, і щоб спина не боліла, ну і ще можна 56-й олівець для губ, і арома-дифузор в кімнату. І все це сьогодні. за ра ви скажете, ну так, мені треба було то купити, ну я ж люблю себе.
2: Це може бути забивання і маскування, тому що тут вже теж можна говорити про бажання, бажання купити. Але що за тим стоїть? Яка потреба за тим стоїть? Чи зараз, до прикладу, я потребую, щоб мене хтось обійняв? Або чи я зараз потребую просто відпочинку? Чи я зараз потребую позитивних емоцій? Дуже важливо розрізняти, бо якщо після того, як коли я накупила так багато n пару взуття, чи потім я маю роздратування на то? І оце роздратування ну, є тою підказкою. Чи я з'їла зайвий шмат, не знаю, торта, і потім на себе роздратувалася. І це якраз теж є підказкою, яку потребу насправді в тому я закриваю. Mm. Чи це є м, потреба, знову ж таки, в емоціях, якихось позитивних враженнях, просто прогулятися чи просто виспатися. Дуже так чітко собі розуміти оце таке розрізнення. Що навіть ставити собі питання – Хм, «Можливо, я зараз зла, можливо, я зараз тривожна, можливо, я зараз засмучена, і я хочу купувати ті речі, щоб вони принесли мені миттєві, швидкі позитивні емоції. Але оце роздратування опісля вже є для вас такою підказкою. Я дратуюся в отаких ситуаціях.
0: Коли ти плануєш собі на вихідні там, зробити і те, і те, і якісь там ідеї маєш, і перечитати книжку, щось цей, а просто лежиш і дивишся серіали. Добре, якщо дивишся е, щось, що ти хотіла подивитись давно, а не просто скролиш стрічку в Фейсбуці. Е, дуже я себе за це не любила. Але тоді зрозуміла, якщо вже треба дослухатися якось до свого тіла, якщо воно хоче в ці дощові дні, особливо, да, там бувають вихідні, коли ну, постійно дощ, він не припиняється, це зміна температури, це об'єктивно, що твій організм, ти частина природи, що твій організм відчуває себе ну, трошки не ок, йому погано, а наше ти його будеш навантажити. Якщо в тебе є можливість відпочити, якщо нічого не горить, а дай Бог, щоб нічого не горіло, то Ну,
5: то чому ні, то відпочивай. У мене була, до речі, теж схожа історія, тому що якось, ну, мене так повелося ще з, з дитинства, там з того періоду, коли там, ну, до того періоду, поки я жила з батьками, що, ну, от, типу, є п'ять робочих днів, з панділка по п'ятницю, я вихідні, а у вихідні, звісно, треба щось робити. Ну, бо як це у вихідні ти нічого не робиш, ти не прибираєш, ти не готуєш, ти ще щось там не цей, ну, тобто вихідні, ні-ні, вільні вони там, якщо це в школі, треба ще уроки всі зробити і, звісно, зробити на тиждень, щоб потім було легше або в тебе ще танці, або музика, або ще щось. Ну, тобто, і це якось так повелося, що, ну, от, в мене, там, коли ти вдома сидиш без діла, ну, все, лінтяйка, і і, хто тебе таку візьме? Завжди, От, а потім, коли я теж, коли я переїхала до Львова, перестала жити з батьками, і теж в мене були періоди, коли мені просто хотілося в неділю, святу неділю, просто хотілося полежати, нічого не робити, або просто почитати книжку, чи навіть просто поскролити там Фейсбук або Інстаграм, і я якось так себе картала за це, бо думала, ну як же так, я цілий день просто нічого не зробила, немає ніякого результату, я ніяк не продуктивна, а потім теж думаю... Ну це нормально і теж потрібно влаштовувати собі такі дні, коли ти просто треба полайзідей, yes. <гум> коли тобі просто треба полежати, зібратися з думками, нічого не робити. І, ну і це насправді дуже добре перезавантажує тебе і uh-huh. дуже дає добрий відпочинок, там, і потім тобі ну, там легше, і ти продуктивніше працюєш весь наступний тиждень. І в мене навіть був там період такий, коли я кожну неділю просто собі там влаштовувала такий лезі день, коли я там вставала в 12 пішла поїла, почистила зуби, знову лягла поспати, ввечері десь встала, прокинулася, пішла поїла, Почистила зуби, душ і знов лягла спати. Ідеально. Ну між тим, може ще поскровила там теж та стрічку. Але насправді, типу, мені це дуже якось я могла відновити сили свої, і... і мені було добре. Я розуміла, що там в понеділок я вже розуміла, що от вчора був класний день, я дала собі можливість відпочити, перезавантажитись, зібратися з думками. І сьогодні я вже з новими силами прийшла там на роботу і вливаюся, вриваюся в робочі тиждень.
2: Перестати себе критикувати один з найважливіших аспектів любові себе. Сказати собі «я не ідеальний», «я не ідеальна». Також є важливо подумати про людей, про яких я піклуюся. До прикладу, якщо ви уявите там чи свого хлопця, чи свою коліжанку, і ви е, на день народження, напевно, чи там на якесь інше свято шукаєте найкращий подарунок. Е, з любов'ю, якось це, можливо, оформляєте. Але коли постійно віддавати… Так, з такою любов'ю, чомусь для когось ми витрачаємо безліч часу і шукаємо тобі подарунок. Але для себе ми просто йдемо в магазин. А, на Річ купила все поставила на поличку. Чому ми до себе не можемо так поставитися? Коли, до прикладу, влитимо в літаку, то ми, мама перше маску одягає на себе, потім на дитину. І тут також, якщо ви не навчитеся піклуватися про себе, так, то та дитина просто не виживе, на маску не одягне.
0: Маску в іншому значенні ми можемо носити все життя, наприклад, обравши не ту професію. Хтось з дитинства знає, яким він хоче бути і має оточення, яке його розуміє і підтримує. Я з дитинства мріяла бути ведучою новин, Вилася на Алу Мазур, мріяла як вона розповідати людям щось нове, і кожного разу, коли я розповідала про цю свою мрію, всі казали: так круто, вау, цікаво було подивитися новини з тобою. Але є люди, які півжиття не можуть зрозуміти себе, витрачають купу років на те, щоб знайти своє покликання. Або наш так драматично покликання справа всього життя, просто роботу в кайф і любити себе. Це також не припиняти шукати свій драйв, бо можливо він і є в цій постійній зміні. Діяльності
3: є прикольна історія про чувака Девід Гін. Він написав таку дурну книгу 48 законів влади не вона не дурна. Він а, працював журналістом в якійсь газеті, мені здається, і він завжди мріяв там, що його підвищать. Він там щось напише, якусь книгу. і одного дня заклик... покликав редактор на коктейль ввечері. І він каже, що я йшов з таким відчуттям, що зараз мені скажуть все, станеш головним редактором або пиши книгу. Він каже: Я йду, йду, і ці, значить, редактором вибив одну Маргариту, вибив другу Маргариту, вибив третю Маргариту. І каже: Девід, я маю тобі сказати, ти жахливий журналіст. І він каже, що в мене просто обірвалося серце. І він почав подорожувати. Він мені здається, що змінив 30 плюс професії. Він був в Італії, він розвантажував яких якісь там баржі. Він себе тупо шукав. Він там в поліції працював. І в якийсь момент він повернувся по цей МВЛА і почав працювати в, в якусь редакцію, але не в редакції, яка випускає вже, в, видав, в видавничому домі. І колись він йшов, розмовляв з іншим колегою, і він спитався, слухай, Девід, якщо б ти писав книгу, про що б ця книга була? І він в цей момент, маючи цей величезний досвід, він сказав, що я б написав про закон влади. І він сказав, пиши. І він написав цю книгу, яка стала бестселлером в Америці, яку читають в усіх тюрмах. Але він не міг її написати, будучи журналістом, багато років тому, бо в нього не було його життєвого досвіду. Він мав пройти цей шлях, він мав спробувати там 30-плюс професій, для, чого, для того, щоб зрозуміти, про що... 48 законів влади. Mm-hmm. Він мав до цього прийти. І в той момент, коли він думав, що його призначать на посаду головного редактора, він дійсно був жахливим журналістом, бо йому не було про що писати. І ми, і наш пошук, це прекрасно, бо пошуком ми знаходимо відповіді на запитання, для чого ми, чи нам це відгукається, чи нам це подобається.
1: Реклама. Партнер програми ЖК Щасливий, платином. Жити красиво це реально. Реклама.
0: Що з практичного можна зробити для себе, крім у цих наших балачок? Увага, спочатку, ця порада вам точно не сподобається, я
2: знаю, знаю. Можна завести собі маленький такий блокнот, хай буде, який називається «Щоденник вдячності до себе». Це те, не як я вимірю от... Свої якісь досягнення, та я завжди там пояснюю теж клієнтам, я кажу, чому я завжди чомусь переводжу це на студентські роки, бо там дуже легко якось це оцінити. Чомусь ми хвалимо себе, як ми здали іспит, але не хвалимо себе за ті дрібні кроки, скільки я зробила, попри то. Щоб той іспит потім здати в кінці, я готувалася до якоїсь контрольної, я прочитала якусь нову цікаву книжку, я дізналася щось нове. Так, о, сьогодні я не знаю там попіклувалася про себе і нічого не прочитала. Я себе не хвалю за ті дрібні речі, які я роблю в житті. Так, за те, що сьогодні я не знаю, одягнулася якось не так, як завжди. Сьогодні я е, пішла іншим маршрутом ніж вчора. Тобто за такі дрібні навіть речі. Бо ми дуже зразу оцінюємо себе такими масштабами. Інколи похвалити себе навіть просто за те, що ти встала з ліжка. Точно! <рив> <Така молодець>. Супер! <рив> Супер! І то так. Ще, е, так Щиро сказати собі. О, класно. Сьогодні я прокинулася, е, там, чи раніше, так? так? Чи сьогодні я нарешті вилізла з тою теплої ковдри, бо, напевно, я не хотіла вилазити. Я така молодець. І то так е, робити не саркастично. Угу. Молодець, ну, ну, встала сьогодні. А так зі всією тою радістю. Так, якби ви хвалили, не знаю, подругу, яка завжди встає, там, хай буде о десяті, а сьогодні стала в сьомій. «Ого, клас, ти така молодець! Сама інтонація навіть грає роль те, як ми до себе звертаємось». Коли моя психотерапевтка порадила мені це зробити, я подумала «Боже, ну що це?
0: Я, ну як це може допомогти?» Але через місяць я сама була в шоці експеримент я зробила ще півроку тому. І продовжую це робити тепер без записів, але просто в голові ставлю собі такі відмітки протягом дня, що я зробила такого класного, що мені було дуже важко, але я себе поборола, і в мене це вийшло. Якісний сон, харчування, прогулянки на свіжому повітрі. Я сама це говорю, і мене це нервує, бо це і так зрозуміло.
2: Але, коли ви в спортзал тричі на тиждень і займаєтеся в групі, не одна, а в групі, не менше 45 хвилин, то воно має позитивну дію і має такий вплив, так ніби ви б вживали антидепресанти. То є таке дослідження. Mm-hmm. Можна зробити просто якусь розминку, зарядку. Так? То не означає, що ви змушені витрачати там, години часу і тільки то робити. І також найважливіший компонент в тому всьому – запитати себе, коли я в останній раз відверто з кимось говорила. Про свої емоції, про свої відчуття. Так. Оцей такий баланс дуже є важливий. Uh-huh. Не тільки робота, бо коли я багато працюю і втомлююся, де тоді баланс? Робота – дім, робота – дім. Так. Uh-huh. Там ще з кимось поговорити. Але де всі ті компоненти, решта? Спробуйте влаштувати собі якісний сон. От спробуйте
0: з провітреною кімнатою, з годинкою перед сном без гаджету, з медитацією на ніч або з ритуалом вдячності за день, з тим, щоб заснути до 11 і прокинутися зранку бадьорим. Ви здивуєтесь. І ще одна цікава практика від Оксани Круць, але це вже для таких наполегливих людей, як можна перенести любов
2: з інших на себе. Скласти так дві руки і уявити, що вас на руках, не знаю, кого більше любите кошенят, собак, так, mm-hmm. уявити маленького котика. Я б до про котиків говорити. <гум> уявити собі маленькі-маленькі кошенят. Як воно? Уявити його вушко, уявити його носик, уявити його вусика, так? І одразу з'являється таке тепле відчуття всередині, і хочеться навіть так отутю, так навіть притулити того котика. Так, такі теплі відчуття з'являються. Оце якраз задіється нераціональна та сторона. Ой, гарний котик, пухкенькі там, е-м, має лапки, так? І такий весь пухнастий. Ні, з'являються глибші такі відчуття, але справді собі так дозволити навіть уявити його, Тримаєте, як вигладити його, і потім перенести цю е, любов і тепло на себе. Так, то є така практика, яку можна практикувати кожного дня. Це якраз і є доброзичливе таке ставлення до себе. І тоді дуже є важливий компонент взяти дві лудоні, притулити його до його до обличчя, заплющити очі. Можна ввімкнути якусь таку гарну релаксаційну музику, собі, якусь таку спокійну, якась така, яка буде давати то відчуття любові, яке ви всередині відчували до того котика. Заплющити очі, охопити себе руками за обличчя. І так спробувати навіть себе притиснути, бо цей жест, він не дуже такий добрий, так? коли ви ту любов переносите від того котика в собі. Далі ми беремо так руки навхрест і кладемо руки собі на плечі. І теж так навіть можна голову схилити собі на плече, так? якось так добре притулитись і послати собі всю ту турботу, яку ви даєте тій тваринці». Так, і потім можна взяти себе за лікті. Дехто може так притискати себе, дехто може хотіти колихатися, то є теж окей. Uh-huh. Та, навіть себе так погойдувати, щоб заспокоїтись. Таким, е, такими жестами оцих рук ми даємо цю підтримку собі. Це найлегше навчити клієнтів, тому що на котика вони реагують швидше, ніж на себе. Отже, підсумуємо.
0: На пізнання себе може піти багато часу, але це ключ до особистого щастя. Любити себе – це не егоїзм, це здорове прагнення забезпечити собі кайфове життя. Наш головний ворог – це внутрішній критик. Заглушити його можна визнанням своєї неідеальності. Любити себе – це іноді не купувати 43-ю пару взуття. Це зрозуміти, яка емоційна потреба зараз в мене незадоволена. Можливо, мене треба 43 рази обійняти. Влаштовувати собі ліниві дні можна. Вести щоденник вдячності бажано. Ну і спати, харчуватися і гуляти просто необхідно. Я реально не знаю, що це за магія, але щойно ви починаєте ставити свої потреби в пріоритет. Люди довкола вас автоматично перелаштовуються теж на іншу частоту. Частоту поваги до вашого часу – Уваги до вашого стану, зацікавленості вашою персоною і бажання бути поруч із вами і купатися в проміннях вашої величезної любові.
1: Реклама. Партнер програми ЖК «Щасливий платинум». 22-поверховий будинок бізнес-класу з унікальною архітектурою на проспекті Чорновола в бізнес-центрі міста. Дитячий майданчик на закритій території під охороною. Поруч оновлений парк та розвинена інфраструктура. Зручний супермаркет на першому поверсі комплексу. Деталі на сайті «Платинум Львів Юей». Почни «Щасливий
3: платинум львів юей щасливий платинум рік Реклама. На цьому
0: в мене все. Це був Психоток мене звати Євгенія Науменко. Дякую вам, що дослухали до кінця, і любіть, будь ласка, свої ніжні і хоробрі серця.